0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Wir alle haben uns in Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten umgestellt. Seit Corona hat sich unser Leben massiv verändert. Was jedoch bei all dem Fokus auf unseren eigenen Alltag manchmal vergessen wird, ist die Situation der Menschen in Krisengebieten auf der ganzen Welt. Denn natürlich bedroht das Coronavirus auch diese Menschen. Die Aktion Deutschland hilft, ein Bündnis aus 23 deutschen Hilfsorganisationen, sammelt deshalb Geld für die humanitäre Hilfe in Krisensituationen. Informationen und die Bankverbindung für Spenden findet ihr auf der Webseite aktion-deutschland-hilft.de
0: Dieser kurze Schnipselmusik beschäftigt seit 20 Jahren deutsche Gerichte und die Musikszene. Es stammt aus dem Stück Metall auf Metall der legendären Elektroband Kraftwerk. Der Hip-Hop-Produzent Moses Pelham hat diese kurze Sequenz ausgeschnitten und für das Stück Nur mir von Sabrina Settler benutzt und seitdem streitet er mit Kraftwerk vor Gericht, ob das rechtlich zulässig war. Am 30. April hat es das jüngste von bisher neun Gerichtsurteilen gegeben. Rechtlich mag das Thema schwierig sein. In der Musikgeschichte ist Sampling, also das Verwenden fremder Musik für seine eigenen Stücke, üblich. Ist Sampling also kein Klau, sondern Kunst? Ihr hört Detektor FM am 4. Mai 2020. Ich bin Ivi Strüving. Hi! Zurück zum Thema. Musiker wie Gregory C. Coleman oder Edwin Bird Song haben Popmusikgeschichte geschrieben. Ihre Namen kennt aber wohl kaum jemand. Denn bekannt wurde ihre Musik dadurch, dass andere Künstler sie gesampelt haben. Viele Hits, sogar ganze Musikstile würde es ohne Sampling nicht geben. Zur Schlagzeugsequenz wurde 1969 von Gregory Coleman eingespielt, Schlagzeuger der Band The Winstons. Er gehört zu den am häufigsten gesampelten Drumloops der Musikgeschichte, gerade in der elektronischen Tanzmusik. Fast jedes Drum-and-Bass-Stück basiert auf diesem sogenannten Amen-Break. Ein anderes Beispiel, das wohl jeder kennt, ist Stronger von Kanye West aus dem Jahr 2005. Die meisten werden sich auch noch erinnern, dass er sich dabei bei dem französischen Elektro-Duo Daft Punk bedient hat. Die Roboterstimmen hat er aus ihrem ebenfalls erfolgreichen Song Harder, Better, Faster entnommen und zusammengeschnitten. Wer die Basis für diesen Song wissen will, muss allerdings etwas tiefer in die Plattenkiste greifen. Das Original stammt aus dem Jahr 1979 und hört sich so an. Cola, Bottle, Baby heißt das Stück. Und stammt von dem Funkmusiker Edwin Birdsong. Zwischen dem Original und Kanyes Welthit hat sich das Sample also seinen Weg durch 26 Jahre Musikgeschichte gebahnt. Auch die Bedeutung hat sich verändert. Während Kanye von Selbstermächtigung rappt, singt Birdsong über eine schöne Frau. Gerade so etwas macht Sampling interessant, findet zumindest Georg Fischer. Er ist Soziologe und beschäftigt sich seit Jahren mit Sampling. Sampling ist für ihn etwas anderes als ein Plagiat. Kanye hat ja nie behauptet, Urheber der Roboterstimmen von Daft zu sein. Aber wieso Sampling-Musiker dann überhaupt?
1: So ähnlich wie Maler und Malerinnen mit Farben zum Beispiel hantieren und Farben zusammenbringen, so versuchen Musikproduzenten mit Samples eben neue Musikstücke herzustellen. Dabei kann es natürlich auch sein, dass man dann die Bedeutung von einem Ton oder von einem Klang oder von einem Musikstück verändert. Und ansonsten glaube ich, ist gerade so im Hip-Hop-Bereich ganz wichtig, dass alte Musik wieder neu entdeckt wird. Also da gibt es ja viele, die sich dann die Fingerstaubig machen und in alten Plattenläden lehnen oder Flohmärken und so weiter nach. Vergessener Musik, gucken nach übersehender Musik. Äh, letztendlich, glaube ich, ist so die ähm, Hauptmotivation, dass man versucht, neue äh, Musikstücke produzier zu produzieren, wo Samples vorkommen, die halt so noch nicht miteinander kombiniert waren.
0: Wie funktioniert Sampling als Kunstform denn? Also offenbar machen Musiker da ja noch andere Dinge, als lediglich eine Sequenz zu kopieren.
1: Sampling als Kunstform funktioniert meiner Meinung nach über... Referentialität, also über Anspielungen, Zitate, das Benutzen von Temples, die vielleicht sehr kurz sind und wo man überlegt, ah, das kenne ich doch irgendwo her oder und da gibt es eben verschiedene Abstufungen davon, also das Zitat, das würde ich mal sagen, so die stärkste Form davon, da weiß man sofort, Ah, das ist jetzt ein Ausschnitt von Britney Spears oder Rolling Stones oder so. Also und dann gibt es halt auch Ausschnitte, die sind, da ist nicht so ganz klar, wo das herkommt. Da weiß man vielleicht, okay, das ist ein Sample, weil das klingt irgendwie sehr alt nach alter Aufnahmetechnik. Und dann gibt es auch so also, elektronische Tanzmusik, Techno, House, Summon und so weiter, wo auch eher so kurze Samples als Anspielungen als sonische Ereignisse benutzt werden, so Ausrufe zum Beispiel oder ganz kurze Rhythmuselemente.
0: Also bleiben wir dabei, dass Sampling eine spannende Kunstform ist statt Klau, oder?
1: Spannend insofern auch, weil es äh, natürlich immer Spannung erzeugt zwischen den Gesamplten und den Samplenden und auch zwischen Alt und Neu. Also ich glaube, Spannung gibt es da auf ganz verschiedenen Ebenen.
0: Und kennen Sie denn ein Beispiel für ein besonders kunstvolles Sampling?
1: Ja, eine ganze Reihe. Also ich bin zum Beispiel Fan von DJ Shadow aus den 90er Jahren. Der war so einer der ersten, die dieses Collage-Prinzip quasi auf die Musik übertragen haben. Da hat man dann wirklich dann fünf bis zehn Samples pro Song benutzt. Oder aktuell finde ich zum Beispiel dance Sorte Skole aus Dänemark sehr interessant, wie auch ganz viele verschiedene Samples äh, miteinander kombinieren. Die können die natürlich nicht alle klären, also die Rechte daran, sondern die schreiben dann in ihrem Booklet, äh, schreiben die alles, alles auf, was sie gesampelt haben und bitten halt darum dann, dass die gesampleten eventuell Kontakt aufnehmen, mhm. ähm, um halt Vergütung zu ermöglichen. Und äh, das finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz und halt auch ästhetisch finde ich das sehr reizvoll, was die machen.
0: Eine dänische Band nennt ihre Samplequellen einfach im Booklet und bittet um Rückmeldung, so kann es auch gehen. In Deutschland müssen sich Musiker jedenfalls künftig mehr Gedanken machen, wie und ob sie Samples verwenden. Im Streit zwischen Moses Pelham und Kraftwerk hat der Bundesgerichtshof am 30. April ein weiteres Urteil gefällt. Kritiker meinen, zu Ungunsten von samplenden Musikproduzenten. Was aus diesem Urteil folgt, hat mir Henning Fangmann erklärt. Er ist Rechtsanwalt und berät Musiker in Urheberrechtsfragen.
1: Wenn das Sample im neuen Werk jetzt nicht erkennbar ist, dann ist Sampling weiterhin möglich. Dafür muss das Sample dann beispielsweise stark bearbeitet werden und ähm, müsste dann äh, einem neuen Lied so zugrunde gelegt werden, wie gesagt, dass es nicht erkennbar ist. Wenn es aber äh, für die Nutzer erkennbar ist, was ja in der Regel vom Urheber des, des neuen Werks ja auch beabsichtigt ist, dann... Ähm, muss das Sample dem Zitatrecht unterfallen. Das bedeutet, dass zum einen halt diese Interaktion für die Nutzer erkennbar sein muss. Das bedeutet, diese müssen erkennen, aus welchem Lied stammt jetzt dieses Sample. Der äh, Urheber des samplenden Liedes, der muss wiederum auch noch nach Möglichkeit die Quelle angeben. Die nächste Möglichkeit wäre noch, dass das Sample selbst nachgespielt wird. Oder der einfachste Fall, man holt sich die Erlaubnis ein vom Rechteinhaber.
0: Nachspielen, verfremden oder sich die Rechte einholen, wenn es kein Zitat ist. So können Musiker auch künftig rechtssicher samplen. In der Praxis könnte das schwierig werden. Wer will denn schon eine Songidee liegen lassen, nur weil ein in die Tage gekommenes Mitglied von sagen wir mal Kraftwerk die Rechte für seine zwei Sekunden Schlagzeug nicht freigeben will. Andererseits Beschränkung macht kreativ. In den USA hat es sich in den 90ern zum Beispiel etabliert, Samples nicht auszuschneiden, sondern mit Synthesizern nachzuspielen, weil das rechtlich einfacher war. Entstanden ist so der typische West Coast Sound, den man zum Beispiel von Tupac oder dem frühen Eminem kennt. Versteht jedenfalls, wenn der Musikproduzent kreativ ist, ist Sampling kein Diebstahl, sondern eine Kunstform, die mit Verweisen, neuen Kontexten und Zitaten arbeitet und für die man ein Musikkenner sein muss, der tief in die Plattenkiste greift. Rechtlich ist das letzte Wort übrigens auch noch nicht gesprochen. Pelham und Kraftwerk streiten bald weiter, vorm Oberlandesgericht Hamburg. Das war zurück zum Thema am 4. Mai 2020. Bei Fragen, Lob oder Kritik schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@detektor.fm. Mein Name ist Ivi Strübing, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.